0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Merci Didier d'avoir accepté de faire ce café de l'après. Merci à vous tous de votre fidélité et et de votre présence pour écouter effectivement aujourd'hui Didier. Alors Didier, vous recevoir aujourd'hui, c'est important d'abord parce que vous êtes un spécialiste, un grand spécialiste d'un secteur, je un peu sous les feux de la rampe à la suite de ce Covid qu'est l'automobile sur beaucoup d'aspects, à la fois l'emploi, mais aussi l'environnement, l'innovation, les transformations. Donc un secteur en transformation vraiment considérable en ce moment. Euh, et puis aussi parce que euh, vous êtes euh, un grand dirigeant, euh, puisque aujourd'hui, jusqu'au mois de juin, si j'ai bien compris, jusqu'à la semaine prochaine, vous êtes vice-président de Toyota Monde, vice-président opérationnel de Toyota Monde, donc numéro 2 de Toyota dans le monde, qui est quand même, là. vous entendrez quelques informations, euh, un groupe industriel mondial parmi les plus importants euh, que cette planète, euh, que cette planète euh, porte. Et euh, Didier, pour ceux qui ne savent pas, vous habitez Bondu. Euh, donc voilà, euh, c'est la raison, c'est raison, les raisons pour lesquelles on est ravi euh, de vous recevoir pour parler des sujets de cette crise et notamment euh, d'un titre que j'aime bien puisque vous avez décidé avec Sébastien d'appeler cette séquence « C'est le moment des managers » et donc nous allons effectivement travailler là-dessus. Donc vous avez commencé votre carrière en, en chez Renault Hein, en 82, oui. euh, vous avez fait plusieurs, plusieurs sites chez Renault. Vous avez <rire> fait sur le site de, de Douai. Je vais passer assez vite sur votre parcours, mais qui est absolument exceptionnel. Sauf qu'il a été que dans l'automobile d'ailleurs en fait, hein, puisque après ouais, vous avez rejoint en 2009. Euh, non, non, en 98. 98, vous rejoint, 98. 98 Toyota. Excusez-moi, Toyota, euh, notamment à, à, à Valenciennes. Hein, quand Toyota s'installe dans notre région et puis vous allez progresser de façon tout à fait exceptionnelle au sein de cette très grande entreprise pour atteindre en 2015 le sommet puisque vous êtes vice-président exécutif de Toyota Monde maintenant et donc vous connaissez parfaitement ce monde de l'automobile et ce monde de l'automobile au niveau de la planète et le fait que vous ayez que toutes ces étapes vous a aussi donné tous les éléments de compréhension des qualités requises pour un manager, euh, quelle que soit la taille euh, des équipes qu'il est amené à manager, puisque vous avez dû connaître effectivement des tailles très différentes. Donc, merci d'être là. Euh, Didier, euh, j'avais envie d'abord de vous poser peut-être une première question qui est un peu sur Toyota. On sait que Toyota est à… Combien d'emplois euh, Toyota a en, dans, dans les Hauts-de-France À peu près
1: Aujourd'hui, le, le site de Valenciennes emploie euh, 4 500 personnes, ah oui. en sachant que le contrat d'origine, lorsqu'on a créé la société, lorsque le Toyota a signé avec le gouvernement français euh, l'implantation d'usine de Valenciennes, l'engagement était de créer 2 000 postes. Ah oui. Donc en fait, euh, on, est sur un, on est sur quelque chose de complètement différent, hein, avec une ah oui. entreprise qui cartonne, puisque sur les six dernières années, l'entreprise a été cinq fois le site de production qui a été le plus... Euh, pas seulement productif en termes de performance, mais aussi en termes de volume de production sur l'ensemble de l'année. La, de la, de Donc, euh, une usine qui tourne très, très fort. Et avec un objectif oui. majeur, hein, qui était la raison pour laquelle j'ai rejoint Toyota, qui était de démontrer qu'il était possible de produire en France. Oui, et d'ailleurs, euh, il me
0: semble que les usines Renault euh, dans les Hauts-de-France sont aussi très performantes euh, dans leur, euh,
1: chez Renault. Oui, alors bon, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai passé 16 ans chez Renault. Hein, et, et j'ai beaucoup en fait, Ouais. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé à l'usine de Douai parce qu'en plus, on avait une superbe équipe à l'époque sur le sujet. Mais moi, j'ai connu l'usine de Douai à 1600 voitures par jour avec 8900 personnes. Quoi. Donc, ouais. c'est vrai ouais. que l'usine de Douai aujourd'hui a moins de 2000 personnes. Je ne la reconnais pas vraiment. Quoi. Ouais. Alors,
0: euh, on va euh, tout de suite rentrer dans… Quelques mots sur Toyota aussi, puisque bon, vous nous nous quelques informations sur Toyota Monde, ce que vous dirigez aujourd'hui
1: alors, moi, j'ai la responsabilité de l'ensemble du business de Toyota sur ouais. toute la planète hors Japon et sur l'activité japonaise proprement dite, j'ai gardé la responsabilité de l'activité vente et marketing. Donc, euh, je dirais qu'à la limite, globalement, ma responsabilité, c'est les 10 700 000 voitures vendues dans le monde pour Toyota et euh, les 7 500 000 que nous produisons en dehors du Japon. Donc, bon, je viens de le dire, 10 700 000 voitures. Il y a plus gros que nous. Hein, le groupe Volkswagen est plus gros. Bon, c'est pas forcément très important. Euh, on est à 370 000 personnes travaillant dans la société. 70 000 japonais, personnes non japonaises travaillant pour la société. Nous vendons dans 174 pays et nous produisons dans 58 pays différents sur euh, sur donc une bonne partie de une bonne partie de la planète. Avec aujourd'hui trois grandes marques. Toyota essentiellement, Lexus pour la partie haut de gamme et Daihatsu qui n'est pas vendu, enfin qui n'est plus vendu en Europe actuellement, mais qui est euh, les petites voitures d'entrée de gamme euh, que, nous, que nous produisons dans certains marchés, plus particulièrement les marchés émergents.
0: Alors le ils ont une grande entreprise mondialisée implantée hein, dans toutes les, sur toutes les ouais. euh, dans à peu près dans tous les continents, dans tous les continents de cette planète, oui. Euh, mais, euh, le confinement arrive. Hein. Comment ouais. réagit Toyota? Euh, comment, comment vous avez pris en compte cette chose exceptionnelle qui dit « j'arrête l'activité économique dans le monde entier
1: ». Ouais. alors vous venez de le dire, on est présent sur toute la planète, ce qui veut dire que le confinement, on l'a vécu à des moments différents. Euh, ça, a par la, ça a commencé par la Chine parce qu'on est, on est très présent en Chine, enfin de plus en plus présent en Chine. En Chine, on a vendu l'an dernier 1,6 million de voitures. Euh, donc, euh, on est très, très loin derrière General Motors ou Volkswagen sur la, sur la partie chinoise, mais euh, on est en croissance permanente. La Chine s'est arrêtée totalement. Le Japon, qui est un peu le voisin de la Chine, a été extrêmement inquiet. Et moi, je me rappelle, encore en, en février ou, en, ou début mars, quand j'étais encore au Japon, euh, le Japon ne se posait qu'une seule question, c'est quand l'épidémie allait arriver. quoi. Parce que la question n'était pas de savoir si elle allait arriver ou pas, c'était quand
2: mmh.
1: Et derrière, on a vécu donc, le confinement progressif et l'arrêt la, de l'activité euh, progressivement, que ce soit en Europe, puis sur l'Amérique du Nord et maintenant sur l'Amérique du Sud. Donc, moi, j'ai vécu cette période de confinement de manière euh, très séquentielle en fonction des différentes périodes, du, enfin des différents, du développement de la maladie un peu partout dans le monde. Mais ça veut dire que c'était très intéressant aussi parce que, premièrement, ça nous permettait de ne pas devoir réagir partout instantanément. On avait le temps de se préparer un peu plus parce qu'on voyait se développer l'épidémie. Deuxième élément, de comparer et de comprendre également les comportements et les réactions dans les différentes régions du monde. Donc, euh, ben, j'ai vécu le confinement de cette manière. Je suis rentré en... ah Et puis, allô, vous m'entendez oui, il, il y a une petite coupure. D'accord. Donc, euh, j'ai eu le, la, je suis rentré du Japon euh, aux alentours de la première semaine du mois de mars. Et à partir du moment où je suis rentré du Japon, effectivement, là, par contre, je n'ai pas pu y retourner. Quoi. Donc, depuis mmh. ce temps-là, le confinement pour moi, c'est TV conférence avec le Japon le matin, euh, TV conférence avec l'Europe le reste de la journée, TV, enfin, Japon et Chine le matin, Europe une bonne partie de la journée. Et à partir du milieu de l'après-midi, je vais me reconnecter sur l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Quoi. Donc, euh, voilà un petit peu le confinement. Il n'y a pas eu de panique dans la société et on pourra y revenir, si vous voulez, dans les manières de manager, il n'y a pas eu de panique dans la société, il y a eu une prise de conscience très rapide, il y a eu des décisions extrêmement rapides de prise également en termes d'organisation, mais euh, pas de panique, moi j'ai été relativement euh, surpris de voir euh, la manière dont un certain nombre d'autres dirigeants se comportaient sur le sujet. Je pourrais on pourra en, en reparler si vous le voulez.
0: Oui, mais justement, euh, approfondir sur ce point-là, parce que je voulais, au fond, euh, quand vous dites pas de panique dans la société, euh, ça s'arrête euh, baisse, baisse sensible des ventes, enfin, très sensible hein, des ventes, euh, reprise euh, pas forcément prévue qu'elle soit euphorique dans votre secteur, euh, et vous dites pas de panique. Comment vous expliquez ça
1: alors, deux phénomènes. Premièrement, euh, on n'a pas oublié euh, ce qui s'était passé en 2009 avec le Lehman Shock. Et puis, euh, on a eu juste derrière, nous, une deuxième claque qui s'est passée en 2010 avec la grosse campagne de rappel aux États-Unis. Donc, ouais. on a quand même vécu quelque chose d'extrêmement pénible euh, à ce moment-là. Et euh, nous avions déjà pris un certain nombre de décisions à l'époque et on a capitalisé sur cette expérience. Donc, premier élément. Aujourd'hui, nous estimons que l'impact du, euh, du Covid-19 sera, pour nous en tout cas, à peu près le double de ce qu'a été cette fameuse crise de 2009 et 2010, mais en contrepartie, nous avons établi des réserves financières qui sont aujourd'hui 4 à 5 fois supérieures à ce que nous avions à l'époque. Mmh. Alors on a été très critiqué sur le sujet, les analyses financières nous ont démolis en disant mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise gestion, qu'est-ce que c'est que cette société qui garde un maximum de cash disponible, etc. Mais nous vivons dans un pays, alors là je dis nous quand je parle de, de Toyota Japon, nous vivons dans un pays où on n'est jamais à l'abri d'un tremblement de terre demain matin ou, ou d'un tsunami qui va détruire une partie du pays. Et donc à partir de ce moment-là, nous sommes partis du principe que depuis les années 2009-2010, nous gardons en cash, alors, une réflexion qui peut surprendre, et je, dis, je comprends bien que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de faire ça, mais nous gardons systématiquement en cash l'équivalent de six mois d'activité. Et nous avons la possibilité de régler l'intégralité de nos salaires, l'intégralité de nos factures, l'intégralité de nos frais, sur six mois, même en ayant un chiffre d'affaires à zéro, une rentrée d'argent à zéro. C'est considéré comme étant une très mauvaise gestion. C'est considéré comme étant euh, une, euh, un luxe que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre de faire. C'est vrai. Mais Toyota n'a pas toujours été une entreprise extrêmement bénéficiaire. Toyota n'a pas toujours été une entreprise qui, euh, qui, qui avait des performances extraordinaires. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit étape par étape pendant de très, très nombreuses années. Et donc, euh, c'est pas par chance. C'est le résultat d'une vraie stratégie.
0: Et ça n'est pas aux besoins d'investissement pour la transformation, s'adapter aux nouveaux attentes du consommateur, parce que par rapport à 2009, le grand changement aussi, c'est les modifications aux attentes du consommateur. Ouais. L'accélération des véhicules verts, alors que ce soit l'hydrogène, que ouais. l'électricité, peu importe, qui va laisser une transformation importante
1: de votre circuit de fabrication. Bien sûr. Non, non, bien sûr. Mais sur, sur ce sujet-là, euh, par exemple, quand la crise a démarré, quand cette crise a démarré, en fait, on a, on a pris une stratégie qui est assez classique, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et ce que je vais vous dire là, je pense que beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui se disent ben « nous, on a fait la même chose ». Et en plus, c'est tout à fait logique parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'avoir la science infuse ni de faire les choses mieux que les autres. Hein. On essaie d'être simplement consistant dans notre stratégie et pas euh, partir avec des coups de barre à droite ou des coups de barre à gauche en fonction des circonstances. Donc, on a décidé de travailler sur trois étapes. Première étape qui était de dire « que peut-on arrêter maintenant ?» Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles dans la préparation du futur, dans la survie de l'entreprise et que l'on peut se permettre d'arrêter maintenant ou de reporter à plus tard Deuxième élément extrêmement important, qu'est-ce que nous devons penser réfléchir dès aujourd'hui en termes de changement de méthode de travail pour une application immédiate Et troisième élément, quels sont les éléments sur lesquels quelles que soient les circonstances, nous n'allons rien changer en termes d'investissement, en termes de timing, en termes de préparation du futur. L'objectif était très très simple, c'était de se dire « Beaucoup de nos concurrents vont couper les coûts. » C'est la, la chose naturelle, rapide, mmh. on, on, on coupe toutes les dépenses instantanément, etc. Et nous nous sommes dit « Bien sûr, on va réduire les coûts, mais on va réduire les coûts en réfléchissant comment améliorer partout, partout, partout l'efficacité. » parce que si on est capable de ne pas simplement couper les dépenses c'est facile de dire euh, j'ai plus de quoi manger ben, je mange pas quoi voilà et pendant une semaine je mange pas et puis on verra je vais bien survivre après une semaine comme ça sauf que vous n'avez plus de force donc nous on s'est posé une autre question en disant comment par cette amélioration d'efficacité sur laquelle on va mettre toute notre énergie aujourd'hui on est capable de réduire nos coûts tout en gardant cette facilité qui va nous permettre de redémarrer plus vite et plus fort les autres ceux qui ont simplement couper les dépenses vont avoir forcément peut être qu'ils n'ont pas eu le choix mais ils vont avoir même ceux qui avaient le choix certains d'entre eux l'ont coupé exclusivement coupé les dépenses parce que c'est le plus facile à faire à l'instant t et à partir de ce moment là quand ça redémarre eh bien on a besoin de temps pour reconstruire le système et redémarrer la machine nous notre mmh. logique a été complètement l'inverse on reste mmh. suffisamment agile pour pouvoir redémarrer plus vite et plus fort que les autres. Et deuxième élément majeur, moi, j'ai vu un certain nombre de patrons d'entreprises en étant ici en Europe et en voyant les messages vidéo qu'ils envoyaient. Mais quand vous les écoutez, vous avez envie de pleurer, quoi. Vous vous dites, mais c'est une catastrophe. Mais on, mais la, si vous me permettez l'expression, la cabane est tombée sur le chien, quoi. Donc, il n'y a plus rien qui va, c'est foutu, ça va être dur, on va en chier, on va en baver pendant des années, etc. Ah ben, c'est sûr que quand vous êtes opérateur et que vous entendez ça, vous vous dites, waouh, super, j'ai envie de me battre, quoi. Bien sûr que ça va être dur. Bien sûr que nous aussi, on a dit à tout le monde, attention, ça va être dur, il va falloir qu'on y mette tous du sien. Mais je peux vous dire que tous les messages qu'on a établis à l'époque avec Akio Toyoda et tout ce qu'il a communiqué, on a toujours eu une volonté de rester positif. En leur disant, ok, ça va être dur. On n'est pas sûr qu'on pourra garder du boulot pour tout le monde. On n'est pas sûr. Mais vous pouvez être sûr d'un truc. C'est que notre premier objectif, c'est vous pouvez compter sur nous. On est là pour vous. On va vous aider. Et on vous demande juste une chose. Gardez le sourire. Parce que si ensemble on est capable de faire ça, on va vraiment redémarrer plus vite que les autres. Vous savez, on disait, et vous le disiez tout à l'heure, la reprise, bon, euh, mais la reprise en Chine, elle est canon. Elle est canon. Moi, en Chine, le mois dernier, je vends 17% de bagnole de plus que le, mois, que, que le même mois de l'année dernière. Quand j'entends tout le monde qui continue à pleurer en disant Oh, vous êtes différent de vos Pardon compétiteurs en Chine Vous êtes différent de vos compétiteurs en Chine le taux de croissance en Chine, c'est toute la profession ou c'est vous surtout mais, Attendez, le, le taux de croissance en Chine de 9% et nous en progression de 12%. Ce n'est pas oui. par miracle, oui. c'est juste parce qu'on s'est posé deux questions majeures. La première question qui consiste à dire, n'essayons pas de suivre la tendance de tout le monde. Tout le monde s'est dit, ah oh là là, le marché chinois demain, c'est les jeunes, il faut des voitures pas chères dans les campagnes. Seulement, quand c'est la crise comme ça, les premiers qui n'achètent plus de voitures, c'est les jeunes dans les campagnes qui n'ont pas l'argent. Et nous, on s'est dit non, 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 non. Si tout le monde va dans cette direction-là, nous, on va faire quelque chose de complètement différent. On va s'intéresser aux gens qui ont du pouvoir d'achat dans les grandes villes. Et ça cartonne. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison. Ça veut dire qu'on on essaie d'être consistant dans notre stratégie. On ne suit pas simplement les tendances. Si on avait simplement suivi les tendances, on n'aurait jamais construit l'usine de Valenciennes. Hein. À l'époque, tout le monde nous disait « mais c'est quoi cette connerie ?». Et derrière, vous avez encore des gens aujourd'hui qui disent « pour réussir en France, il ne faut que du haut de gamme ». Donc, je suis très heureux de dire à tous les acheteurs de Yaris « bravo, félicitations, vous avez acheté une voiture haut de gamme <rire> ». Allez-y, je vous écoute. <rire>
0: non, je c'est très bien. Mais alors justement, pour suivre les tendances, c'est quoi les nouvelles tendances des ouais. consommateurs Est-ce que vous avez le virage de l'électrique Pour vous, il est certain, sûr, massif est-ce que ce sera l'hydrogène Quelle est votre vision de, de cette transformation -ce que vous, Parce qu'aujourd'hui, les sujets d'investissement euh, sur la, la, oui. la voiture à notre comité sont majeurs. Hein, d'ailleurs, c'est des questions Bien très sûr. importantes. Aujourd'hui, je vais vers l'électrique, je vais vers l'hydrogène, je vais, je vais vers un mixte. C'est aujourd'hui euh, des enjeux financiers importants et qui engagent le long terme. Qu'est-ce que
1: vous dites, vous,
2: là-dessus
1: Nous, nous avons établi une stratégie euh, au niveau du groupe Toyota qui a démarré il y a à peu près cinq ans maintenant, avec un objectif qui fait rire beaucoup d'Européens, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on parle d'un objectif à si long terme, mais je vais revenir sur le sujet. On a dit, nous serons une, une société complètement décarbonée, on ne l'a pas appelée comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, en 2050. Et là, ça fait rire aux Européens en disant, pff, euh, prenez pas le risque, en 2050, vous ne serez plus sur ces postes-là, et donc, euh, quelque part, vous n'assurerez pas la responsabilité. C'est com vraiment complètement ignorer et, et, et ne pas comprendre du tout la culture telle que les Japonais peuvent l'avoir sur le sujet. Quand les Japonais parlent d'un objectif en 2050, ça veut dire simplement qu'à partir de ce moment-là, vous ne vous mettez pas d'auto-limitation. Vous ne vous dites pas ah « bah oui attendez si c'est un truc qu'il faut faire dans les cinq prochaines années, de toute façon, on ne peut pas faire plus que ça ». Donc, vous rêvez et vous vous dites finalement « le rêve pour moi, c'est quoi ?» Donc, il n'y euh, a plus une voiture polluante, il n'y a plus une usine polluante, il n'y a, a, a plus de phénomène. Tout est recyclé partout dans toute notre organisation. Donc, vous mettez un objectif long terme pour ne pas vous, euh, vous auto-censurer ou vous auto-limiter. Mais vous démarrez le plan d'action demain matin. Et c'est là toute la différence, parce que beaucoup s'imaginent que quand vous avez un plan d'action en 2050, vous commencez à bosser dessus en 2040. Non, vous commencez demain matin, mais vous commencez demain matin avec toute une série d'actions concrètes qui vont permettre de contribuer à cet objectif long terme. Dans cet objectif, naturellement, on est sur une logique de décarbonisation, et donc naturellement, nous prévoyons, comme tout le monde, la fin du moteur thermique, la fin d'utilisation des carburants tels qu'on les connaît aujourd'hui. La différence essentielle, c'est qu'en étant un constructeur planétaire et en vendant, et ça c'est une des forces de Toyota, vous savez, nos amis de Volkswagen, qui sont hein, une, une extrêmement bonne marque, hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer Volkswagen, loin s'en faut, on a beaucoup de respect pour eux. Bon, on n'en achetait pas pour autant, mais on a beaucoup de respect pour eux. Volkswagen, aujourd'hui, c'est 40% de ses ventes en Europe, 40% de ses ventes en Chine, et les 20% restants, c'est un petit peu partout sur la planète. Nous sommes dans une logique complètement différente. Aujourd'hui, je vais encore dire moi pour, pour les quelques, quelques semaines qui viennent, je vends 1 500 000 voitures au Japon, 1 600 000 voitures en Chine, 1 100 000 voitures en Europe, 1 400 000 voitures dans le reste de l'Asie, en dehors, de, en dehors de la, de, du Japon et de la Chine, et je vends, alors là un peu plus, mais 2 100 000 sur l'Amérique la, du Nord, enfin sur les États-Unis. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et, et à partir de ce moment-là, quand vous êtes sur l'ensemble de la planète comme ça, vous ne pouvez plus jouer dans le jeu politique qui consiste à dire « dans tel pays, c'est le tout électrique, dans tel autre pays, c'est le tout hydrogène ». Le Japon a décidé de développer une société basée sur l'hydrogène de manière à pouvoir avoir des unités sur toute l'électricité, et pas spécialement sur la voiture, de manière à voir, de pouvoir avoir des unités autonomes qui couvrent les problèmes de tremblements de terre ou de tsunamis dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez des circonstances différentes dans d'autres pays, mais la Chine qui donne l'image du tout électrique batterie est extrêmement intéressée et nous commande des millions de piles à combustible, des millions de piles à combustible. Donc, ils vont passer sur la, sur la partie technologie hydrogène pour produire leur électricité et donc que ce soit pour la mobilité ou pour les habitations. Donc, j'ai pas de réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ce sera la batterie Est-ce que ce sera l'électrique Est-ce que ce sera l'hydrogène Ce sera un mix de tout ça. Et vous aurez... Euh purement de la, de, la, de, la, de la voiture, purement électrique à batterie, probablement dans tous les centres-villes. Vous aurez de l'hydrogène pour les camions, pour les voitures, pour les voitures de livraison et pour les grandes distances. Et puis après, ça va dépendre d'une multitude d'autres de, de, circonstances qui sont plus les décisions et les orientations politiques. N'oublions pas qu'en France, on a Air Liquide, qui est un des plus gros producteurs d'hydrogène de la planète, oui. et que l'hydrogène, on est aussi capable de la produire de manière complètement verte, donc sans, sans émettre de pollution. Pas exclusivement, mais il faut y passer de la même manière.
0: Dites-moi, pour continuer, encore une question sur le secteur l'automobile. Entre oui. nous, même, même, même s'il faut délivrer des messages positifs, euh, pour l'Europe, on va parler de l'Europe occidentale, vous vous attendez oui. à un tsunami sur l'emploi, là, à la rentrée J'ai toute marque. Prom...
1: Oui, oui, non, non. Mais alors
0: Au niveau du secteur.
1: Il y a deux phénomènes. Il y a deux phénomènes sur le sujet. Le premier phénomène, c'est que vous avez quand même déjà aujourd'hui un certain nombre de constructeurs euh, qui sont dans une situation difficile, je veux dire qui étaient, ce n'est pas parce que Renault vient d'avoir un prêt important de l'État qu'ils ne le sont plus, des constructeurs qui sont dans une situation difficile, et il n'y a pas simplement y a pas simplement Renault, il hein, y en a d'autres, avec euh, la nécessité d'investir massivement parce qu'en fait, le problème n'a pas été anticipé. Beaucoup de constructeurs européens ont misé sur, la stratégie, sur une stratégie assez court terme, voire court-moyen terme, en disant, oui, de toute façon, les objectifs 2020, 2021, 2025, on va les obtenir simplement avec euh, des diesels plus propres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne, enfin plus personne, on ne pas dire plus personne, mais en tout cas, le, le, le nombre de clients intéressés par le diesel est en chute libre. Et le nombre de, de villes qui commencent à se poser sérieusement la question d'interdire le diesel en centre-ville devient très significatif. Donc, ça veut dire que tous ceux qui avaient reculé l'échéance en disant « mais avec notre technologie de diesel, on va pouvoir continuer à passer ces différentes étapes », ne peuvent plus. Et donc, dans l'urgence, ils, ils doivent basculer sur une autre technologie. L'hydrogène, c'est très compliqué à développer, donc euh, le plus facile, c'est de dire « on passe tout électrique et on le fait demain matin ». On ne s'occupe pas forcément de savoir si c'est bon pour le client, si ça correspond aux attentes du client. Le premier objectif, c'est surtout de se dire ça va nous permettre d'éviter de payer des pénalités quand en 2020 ou 2021, on va faire le bilan, et que certains constructeurs européens peuvent avoir à payer des milliards des milliards de pénalités à la Commission européenne à la fois au Parlement européen. Donc, le taux cumulé va créer effectivement un, un, un impact social extrêmement important dans le monde de l'automobile. Et donc, euh, oui, le, la situation sera difficile. Mais vous savez, le, le, moi, je suis beaucoup, beaucoup plus inquiet, même en dehors de l'automobile, sur ce qui va se passer dans les prochains mois euh, en termes de, de pression économique et de pression sociale dans un pays comme la France. Je suis bien plus inquiet pour l'ensemble de l'industrie et des services français que ce qui va se passer simplement pour le monde de l'automobile.
2: Mmh.
0: Pas d'inquiétude pour le site de Valenciennes, comme ça, au passage non. Non mais
1: alors franchement, euh, le site de Valenciennes aujourd'hui, il, il, il cartonne euh, comme c'est comme c'est pas possible. Enfin, vous savez, moi quand on a démarré le site de Valenciennes, euh, les détracteurs disaient oh là là mais tout va arriver du Japon, ils vont juste mettre le logo. Bon, après ils se sont aperçus que c'était pas tout à fait vrai. Alors après ils ont dit oui mais de toute façon le site de Valenciennes gagne pas d'argent, c'est juste euh, pour l'image, bon, s'aperçoivent que le site de Valenciennes, euh, c'est pas pour l'image, parce que sinon, on n'aurait pas doublé la production. Et là, on a décidé d'introduire un deuxième véhicule sur le site de Valenciennes. Donc, c'est un peu con quoi, quand même. Hein. Pour, tout, pour tous nos détracteurs, c'est un peu bête, hein, parce qu'on euh, n'arrête pas de leur démontrer que c'est possible. Quoi. Non, bon non, non, le site de Valenciennes, euh, bonne nouvelle. si l'équipe si continue… Vous avez vu que le site de Valenciennes a redémarré le 22 Ouais, le site de Valenciennes a redémarré le 22 avril. Quand à un nombre d'autres usines en France, les, les syndicats sont allés euh, porter, porter plainte là et se sont retrouvés euh, auprès du tribunal pour obliger l'arrêt du site. Attendez, on est où là? Mais pourquoi? C'est pas par miracle, hein c'est pas parce que nous on a des bénis oui oui sur le sujet, loin s'en faut. C'est parce que le patron du site de Valenciennes, le lendemain, le lendemain du début du confinement, il a commencé la discussion avec les organisations syndicales en n'ayant aucune idée de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre, mais en impliquant tout le monde dès la première minute. Et à partir de ce moment-là, il a réussi à redémarrer bien plus tôt que les autres, en ayant mis en place, en accord avec eux, une multitude de précautions pour que tout le personnel soit dans des conditions sanitaires extrêmement sécurisées.
0: Alors là, justement, c'est une belle transition avec les questions du management, puisqu'on est qu'on parlerait euh, du rôle du manager. Mais peut-être, avant ouais. de rentrer sur le manager, j'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle. En fait, ce que, ouais. ce que nos auditeurs ne savent pas tellement ou pas trop, c'est que il y a, dans les headquarters de beaucoup d'entreprises mondiales, pas mal, une proportion de français relativement significative à des postes de direction important on pourrait citer plusieurs groupes euh, mondiaux qui ont effectivement, un français, un poste de direction important. Est-ce que vous pensez qu'il y a une French Touch euh, en termes de management
1: Je n'en sais rien. <rire> Franchement, je ne sais pas. Je pense que vous savez, la raison pour laquelle Toyota m'a recruté à l'époque, euh, moi, je me posais la question en disant « mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher un, un clampin là, dans un coin comme ça euh, ?» C'est que ils s'aperçoivent que finalement, on partage un certain nombre de valeurs avec eux sans, euh, sans chercher à les copier. Et, et je pense que la réussite d'un certain nombre de patrons français dans un certain nombre de groupes en dehors de la France, mmh. c'est aussi basé là-dessus. Ouais. C'est probablement parce que chacun d'entre eux n'a pas essayé, essayé d'apporter quelque chose de différent. Et pas simplement essayer de copier ce qui se passait. Moi, je peux vous dire, le, le plus gros drame de beaucoup de personnes qui rentrent… Moi, quand je suis rentré chez Toyota, on m'a dit « t'es complètement fou, euh, entreprise japonaise, il va y avoir un plafond de verre, tu pourras plus progresser à partir d'un certain niveau, etc. » Les gens n'ont rien compris. quoi. Leur premier objectif, c'est « comment je peux faire pour plaire aux Japonais ?» Et je leur dis en plaisantant « mais si vous voulez plaire aux Japonais, être plus Japonais qu'un Japonais, ils sont déjà 130 millions, ils n'ont pas besoin de vous. » Apporter leur quelque chose de différent. Donc, peut-être, je n'ai pas la réponse à votre question, mais peut-être qu'un oui. ben, certain nombre de Français ont le courage, entre guillemets, chose qui n'est pas forcément le cas pour d'autres, de, de garder leur entité et de, et de, de, de continuer à être ce qu'ils sont vraiment en essayant d'apporter quelque chose de différent dans ces sociétés. Et puis, bon, ça marche.
0: Alors, revenons au rôle du manager. Vous évoquez d'ailleurs le patron du site de Valenciennes qui engage tout de suite oui. le dialogue très,
1: très rapidement avec
0: l'ensemble. De, 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 des salariés, collaborateurs ouais. de l'usine. Comment vous voyez les évolutions du management d'entreprise Alors, dans, dans le cas du Covid, mais peu importe sur le Covid. Après, quels sont les éléments qui sont en train d'évoluer demain pour engager ces équipes
1: Alors, moi, j'ai déjà une définition relativement simple du management. La définition relativement simple du management, c'est de dire qu'il faut arrêter de se considérer que notre rôle, c'est simplement et c'est toujours, enfin, c'est pas simplement parce que ce n'est pas forcément simple de faire ça, mais c'est toujours de réfléchir moyen, long terme, etc. Moi, je dis souvent, mon premier rôle, quelles que soient les circonstances et quel que soit le boulot que j'ai pu occuper dans les différentes organisations, mon premier rôle, il est très simple. C'est, si nous travaillons ensemble, mon objectif, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Comment je peux vous apporter quelque chose Comment je peux me mettre à votre disposition pour vous permettre de faire mieux, plus vite, de manière plus efficace, votre travail et vous aider à régler vos problèmes Comment je peux faire pour que tout ce qui vous semblait jusqu'à présent impossible devienne possible Tout ce qui vous semblait extrêmement compliqué, ben je peux vous aider à le simplifier C'est le fameux truc, hein, le fameux proverbe qui consiste à dire « il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible ben ». C'est ça l'idée pour moi du management. Donc, le management, c'est véritablement être capable de donner du sens. La personne, quel que soit le poste, hein, euh, la, la, la personne qui va euh, remplir un rayon dans un supermarché, la personne qui va livrer des pièces en bord de chaîne, la personne qui va monter les pièces sur un, sur un secteur automobile, la personne qui va faire le ménage dans vos bureaux, comment réussir à donner du sens, lui faire comprendre que quel que soit le boulot, quel que soit son poste, quelle que soit sa responsabilité, elle a un sens, elle a un rôle à jouer et elle contribue à la performance globale, quel que soit, quel que soit son rôle et sa responsabilité. Mmh. Deuxième élément, deuxième rôle du management, après donner du sens, c'est comment créer l'envie, comment faire que les gens soient, ont, ont envie de vous suivre, envie d'aller avec vous, envie de vous faire confiance. Et on a, on a développé un slogan chez Toyota, et je l'avais développé pour, le, pour le, la préparation des Jeux olympiques. Bon, Les Jeux olympiques ont été, en tout cas, reportés l'année prochaine et j'espère pas complètement annulés. Ce slogan, c'est « Start your impossible ». C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de dire « Arrêtez de vous dire que ce n'est pas possible, on va démarrer et ensemble, on va faire ce que tout le monde considère comme étant, comme étant pas possible ». Donc, le management, pour moi, c'est ça. Et, et les changements importants qu'il va y a à avoir là dans les mois qui viennent, je m'en méfie énormément. Parce que vous avez beaucoup de managers qui disent « Oui, on va changer, on va apporter des choses différentes ». Attention, les gens ne sont pas dupes. Le ma les managers aujourd'hui qui vont changer de manière extrêmement superficielle vont aller droit dans le mur. Les managers doivent changer et doivent montrer qu'en termes de comportement, en termes de, de, de réaction, d'accompagnement de leurs personnes, ils ont ils apportent quelque chose de différent de ce qu'il pouvait y avoir précédemment. Il va y avoir, et je le disais tout à l'heure, ça me paraît évident, beaucoup plus en France qu'ailleurs, parce que les Français ne reconnaissent pas du tout tout ce qui a pu être fait. Et Je ne fais pas de politique, droite, gauche, machin, gouvernement, ce n'est pas le problème. Mais on est, je pense, quand même l'un des pays au monde où on a distribué le plus pendant cette, cette période-là. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et on est probablement le pays au monde où les, les gens critiquent le plus en disant on pas, ne nous soutient pas assez, on nous aide pas assez, etc. Pardon il faut le plus de procès aussi. Ah Bien sûr. Bon, Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que comment faire que le management dans chacune des différentes sociétés puisse réagir en démontrant que finalement, la manière dont ça se passe en interne dans ces sociétés-là est quand même un petit peu différente de ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Sinon, on va dans le mur. Parce qu'il mmh. va y avoir, je pense en tout cas, et j'espère que je me trompe, hein, mais je pense qu'il va y avoir une grosse poussée de revendications sociales, économiques, la montée du chômage, etc. Donc, le manager, ça va être la personne qui, beaucoup plus encore que dans le passé, va être capable de trouver les bons équilibres. Et équilibre entre, finalement, quelle est la la part euh, entre guillemets de l'individu par rapport au collectif. Qu'est-ce que vous faites vous vis-à-vis -vis du collectif et qu'est-ce que vous, vous allez donner aux autres par rapport à ce que vous recevez? Le management, c'est aussi celui qui va trouver le bon équilibre entre les valeurs individuelles et ce que l'on donne à l'entreprise. Donc, on revient sur le sens du travail, sur la façon dont on, on est capable, si vous me permettez l'expression, chacun rêve un peu de changer le monde. Quoi. Donc, finalement, chacun d'entre nous, c'est quoi notre contribution à la manière dont on va, un tout petit peu, à notre petite échelle, changer le monde. Et puis, le dernier élément, c'est... Comment trouver le bon équilibre entre les méthodes parce que ça, on a plein de bouquins qui vous expliquent les méthodes et puis les compétences pures. Et trouver, avoir la méthodologie et les méthodes. On va trouver, on va tous donner des méthodologies à nos systèmes, à nos managers pour les aider sur le sujet. Et on suit les compétences requises pour comprendre le nouveau sens du travail et les nouvelles attentes. Parce que personne ne les connaît, ces nouvelles attentes personne ne les connaît. Tout le monde a son idée sur si les nouvelles attentes, ça va être ceci, ça va être cela, etc. Mais à la fin, personne ne sait vraiment ce que ça va être. Donc, il y a eu le télétravail, qu'est-ce que ça va donner au retour par rapport à tout ça Il y a l'incertitude, il y a toute une série de personnes qui ont une vision maintenant de leur travail très différente de ce qui se passait précédemment. Et Il ben, faut que nous ayons cette agilité pour apporter tout cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le
0: manager a une qualité qui va durer et que vous incarnez parfaitement, c'est l'enthousiasme. Et, et ça, c'est important.
1: Mais, non, ouais, non. moi, je n'aime pas ce qu'on appelle, entre guillemets, les discours de vestiaire. Ce que j'appelle le discours de vestiaire, <rire> c'est l'entraîneur le, qui va juste euh, couper son équipe pour les 45 prochaines minutes. Ouais. J'aime ai, pas vraiment ça, parce que vous gérez pas une entreprise comme ça. Exactement. Maintenant, ouais. je suis sûr de quelque chose, c'est que dans une entreprise, comme dans un vestiaire, si la première chose que vous dites, euh, oh là là, ils sont ouais, plus forts que nous, on va se prendre une branlée. Euh, écoutez, on va essayer de faire le maximum et puis on essaie de pas trop prendre. Vous n'avez aucune chance de gagner le match, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, Sébastien, qu -ce que, quelles sont les questions que nos amis ont à poser à Didier
2: Alors d'abord Didier, euh, il y a énormément de commentaires euh, très élogieux, donc euh, je ne vais pas vous les lire, mais je vous le dis. Euh, merci, merci pour euh, ce témoignage et merci pour cet enthousiasme. Euh, ce qu'on retient, c'est la notion de durée. quoi. Hein. Le manager, il doit aussi être là dans la durée et pas uniquement euh, avant le match. Ouais. Alors Marine nous pose une question que j'aime bien, c'est… Euh Comment peut-on encore améliorer l'efficacité chez Toyota Vous êtes quand même les champions du monde de l'efficacité, donc euh, comment faites-vous pour oui, trouver vous... des leviers
1: alors, non, alors, alors, premier, premier élément, euh, je peux vous dire que l'entreprise est d'une grande modestie, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, c'est-à-dire que l'entreprise n'est absolument pas euh, aujourd'hui dans un état d'esprit qui consiste à dire on est champion du monde. quoi. Parce que je peux vous dire qu'en interne, nous sommes nous-mêmes en interne, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, extrêmement critiques et que les gens qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi se disent « Oh là là, mais il n'est jamais content, il est toujours en train de dire euh, « Oh là là, mais pourquoi on fait ci de cette manière-là » Et parfois même les gens se disent « Oh, mais qu'est-ce que tu es critique ?» Et oui, je leur dis « Attendez, je suis critique en interne parce que c'est notre raison euh, de, de, de vivre, de continuer à améliorer en permanence. Il y a le fameux mot japonais qui est le kaizen. Vous avez plein de gens qui ont écrit des bouquins sur le kaizen, alors que la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont visité trois bars à sushi et ils sont allés dans des karaokés. Mais dans la réalité, ils vous écrivent des bouquins pour vous expliquer comment on fait le kaizen. Le kaizen, c'est simplement le fait de dire que n'importe lequel d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et, et, et moi le premier, le jour où, même si vous avez l'impression d'avoir super bien fait votre boulot, même si vous êtes d'avoir l'impression d'être arrivé à l'os, comme on dit, en ayant tout amélioré, bah, je suis désolé, le successeur il va trouver de nouveaux sujets, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'est jamais au bout. Et la particularité du kaizen, c'est justement cette capacité que l'on a à toujours se réinventer et toujours trouver des améliorations. Donc euh, si on pense qu'on est champion du monde, c'est tout, on commence à se reposer. Donc faut surtout pas penser ça, quoi. Et, et je peux vous dire que nous, en interne chez Toyota, on a vraiment cette idée qui consiste à dire remettons-nous en cause en permanence et on aura toujours des améliorations possibles.
2: Ah tiens, ça me fait penser à une question de Sophie. Euh, est-ce que Toyota fait autre chose que des voitures Ou est-ce que l'envie de faire oui. autre chose que des voitures vous a parfois euh, chatouillé
1: alors, alors, on fait aujourd'hui la partie automobile, c'est 92% de notre chiffre d'affaires. On fait 10 euh, maisons mais exclusivement pour le marché japonais. Et on perd beaucoup d'argent, d'ailleurs, sur les maisons. <rire> on fait sur le marché japonais. On fait des maisons, on fait euh, des bateaux. Euh, c'est une petite activité. On fait euh, de la machine à coudre, mmh. machine à tisser. Euh, on fait encore quelques activités de ce type. Par contre, on a une grosse activité en plein développement, c'est la robotique d'assistance aux personnes. Parce que pour nous, ça fait partie de la mobilité de demain. Et on se dit que le vieillissement de la population va nécessiter le maintien à domicile de nombreuses personnes dans les années futures, et qu'on ne va pas forcément trouver le personnel pour euh, s'occuper de ces personnes à domicile. Et donc, nous développons énormément de robotiques qui vont permettre euh, aux personnes à mobilité réduite de pouvoir vivre chez eux sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui vient les excusez-moi de l'image, mais qui vient les porter pour aller aux toilettes, par exemple. Donc, vous avez un robot qui vient vous chercher et qui, qui vous emmène. Vous avez un autre robot qui va vous chercher votre, votre café ou vos médicaments et qui vous les ramène dans votre lit. Voilà, vous avez toute une... série Donc, ça, c'est une grosse activité. L'Europe travaille sur le sujet. Hein. Tout n'est pas fait au Japon. L'Europe a une série d'experts à Bruxelles qui travaillent sur ce, sur ce sujet. Et donc, on a, on a une activité comme cela. Maintenant, ce que nous développons de plus en plus, c'est euh, la mobilité au sens général du terme. Alors, tous les constructeurs automobiles disent on veut devenir euh, des fournisseurs de mobilité pour le futur. Bon, tout le monde dit la même chose. OK. Alors, comment être un petit peu différent? Donc, être un petit peu différent, c'est le projet que nous sommes en train de développer près du Mont Fuji au Japon, où on réfléchit à une, à une ville nouvelle. Donc, on va construire une ville. C'est pas. Hein, je peux vous dire qu'on y laisse un bras hein, quand on construit une ville comme ça nous-mêmes mais on va construire une ville dans laquelle on va essayer de, de, de mettre en application toutes les idées que l'on a sur euh, comment les gens peuvent vivre dans un contexte complètement différent avec une mobilité facilitée avec des, avec, euh, des livraisons à domicile qui ne posent plus de problème donc toute la logistique de livraison sera sous le sol euh, Donc et, et, et c'est euh, c'est une ville réseau que l'on est en train de développer et, et qui pourrait être une orientation business pour nous, pour le pour le futur. Globalement, si j'essaie de résumer, pour pas être trop trop long sur la réponse, 92% aujourd'hui, c'est la vente de voitures, 8% le reste du business. C'est pas impossible que dans 30 ou 40 ans comme maintenant, on soit plus quelque chose comme 50-50. 50%, -50. 50 sur la vente de véhicules et 50% sur d'autres types de services euh, complémentaires par rapport à cela. Mais méfions-nous hein, de ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez plein de gens qui vous disent, euh, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il euh, est assez caractéristique, vous avez plein de gens qui nous disent, mais plus personne ne veut acheter de voiture. Oui, d'accord. Les jeunes euh, les jeunes dans un certain nombre de grandes villes ne sont pas intéressés par la voiture. C'est vrai, et c'est un souci pour nous, et c'est vrai. Mais euh, il y a encore euh, moins d'un an, j'avais des, 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 des experts mondiaux qui venaient nous expliquer qu'on nous ne comprenions rien parce que tout le monde allait partager les voitures. Après le Covid, là, vous allez me dire qui va accepter de partager sa voiture demain matin, quoi Dis-toi, quand même,
0: euh, le Japon, euh, pays en fait assez peu connu, hein, parce que assez secret. Assez peu connu. Moi, je, je suis allé travailler un peu, un petit peu, beaucoup moins que vous. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que ce pays sans croissance, hyper endetté, euh, euh, ouais, croissance flat depuis des années, euh, a des fleureux mondiaux de cette taille-là, de ce dynamisme et de cette efficacité. Quel est l'ADN quel est de succès du Japon, en fait
1: Alors, moi j'y vois trois, trois éléments. Premier élément, c'est vrai que c'est un pays qui est hyper endetté, hyper endetté, mmh. mais on oublie un détail. La dette c est, est portée par les Japonais. Par les Japonais. Mmh. C'est déjà un premier élément. Quoi, hein. Donc, ce n'est pas un pays qui s'endette en empruntant à l'extérieur, c'est un pays qui… Voilà, c'est en interne. Donc, ça relativise quand même le niveau d'endettement, parce que sinon, quand on regarde les chiffres bruts, c'est de la folie. Quoi. Deuxième élément, que ce soit dans les entreprises japonaises ou dans l'organisation du gouvernement japonais, vous savez, les, les politiciens japonais sont extrêmement critiqués dans le pays. Hein. Et il y a une chose qu'on ne peut pas leur, euh, leur retirer, c'est qu'ils ont eu une vraie stratégie industrielle dans la durée, encore une fois. Ce qui veut dire que le ministère de l'Industrie japonaise s'est toujours orienté sur comment maintenir, vous savez, en France, on a dit pendant un moment donné, oh là là, l'industrie, oh, quelle honte, c'est le service. Moi, je me rappelle m'être fait engueuler une fois parce que j'avais dit que c'était euh, euh, extrêmement important qu'on puisse recruter euh, toute une série de personnes sur le site de Valenciennes, quelles que soient leurs compétences, à partir du moment où ils avaient envie de travailler, on allait leur apprendre le métier. Je me suis fait engueuler en disant que je dévalorisais la région, que dans la région, il fallait des ingénieurs. OK, mais bon, je suis désolé. Euh, J'espère que tous les enfants de tous ceux qui nous écoutent seront tous ingénieurs, mais il faudrait peut-être aussi trouver du boulot pour les autres. Quoi, hein. Donc, à partir de ce moment-là, le Japon est toujours parti du principe que l'industrie est extrêmement importante, que le ministère de l'Industrie avait une politique long terme extrêmement consistante dans la durée. Et troisième élément... Les dirigeants des sociétés japonaises. Moi, j'ai fait partie pendant et, et jusque la fin de ce mois-ci du bord de Toyota. À l'intérieur du bord de Toyota, nous sommes neuf sur les. Alors, je, je retire. Je, Excusez-moi. Je retire les les quatre qui sont euh, extérieurs. Sur les cinq, sur les cinq, il y en a quatre qui ont été très impliqués dans l'activité industrielle. Donc, on est une une société. Et beaucoup de sociétés japonaises sont, sont comme cela, dans lesquelles euh, le fait de faire, le fait de produire est extrêmement important. Ce qui donne ces fleurons euh, de la. Vous savez, les, les sociétés japonaises ne sont pas les meilleures du monde dès qu'on parle de logiciel, de conceptualisation d'un certain nombre de sujets. Ils sont très, très forts dans la partie production, faire, faire de nous-mêmes. Ce qu'on appelle en, en japonais le monozukuri. Hein. Donc, euh, le fait de savoir faire par soi-même. Avec, avec quelque chose de mieux que ce que l'on peut trouver à l'extérieur. Et quand on, quand
0: on est dirigeant dans une entreprise japonaise, on, on y a travaillé, on y a fait. On ne vient pas de l'extérieur sans connaître bien le métier, etc.
1: Je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais tant pis. Il n'y a pas de remaniement ministériel qui fait que vous êtes parachuté à la tête d'une entreprise. Quoi. Voilà. <rire>
0: voilà, D'accord, je suis pas donné à ce que vous disiez ça, <rire> ça. c'est bien ça. Là. Alors, c'est euh... ah, ouais.
1: <rire> la... en fait, Mais Je suis désolé, c'est la... le café de l'après, on se dit des choses.
2: Euh... C'est génial pas... parce que ça, ça c'est vraiment les cafés de l'après et je goûte mon plaisir parce que. Quand je regarde la liste des gens qui nous écoutent, il y a quelques speakers, les cafés de l'après, qui nous écoutent, donc c'est bien. La boucle est bouclée, je les salue au passage, ils se reconnaîtront. Euh, euh, Didier, il y, y a une question qui est toute trouvée par rapport à ce qu'on vient de se dire. Le président de la République dit qu'il veut relancer la production industrielle en France. Si demain, il cherchait un chargé de mission pour euh, lancer cette, euh, cette idée, euh, que, si vous étiez choisi et si vous acceptiez Comment vous y prendriez-vous pour relancer euh, l'industrie en France Alors, je ne sais plus qui m'a posé cette question, non, premièrement... mais je me félicite. C'est Xavier, que vous connaissez d'ailleurs. Il vous salue aussi, qui vous dit ça.
1: Non, je le fais. Alors, très, très honnêtement, et ça, ça, va, ça va forcément déplaire aussi à un certain nombre de, de personnes, mais je ne veux pas être impliqué dans des activités, euh, dans des activités politiques. Ou ou, Aujourd'hui, je trouve service, que. Oui. Pour rendre service. Non, mais bien. Je suis, je suis d'accord, mais pour rendre service, pourquoi pas Mais ce que je veux simplement dire, c'est que je, je pense que moi, je suis très déçu de la manière dont ça se passe en France actuellement. Quoi. Et, et je ne parle pas du gouvernement, je parle de la manière... Bon, même dans une période de crise comme celle-là, on n'est pas capable en France de se dire, allez, on met tout ça dans notre poche pendant six mois et on aide la France à se redresser. Et puis après, ils règlent leur compte avec M. Macron, avec qui ils veulent, ce n'est pas le problème. Mais, 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 mais je trouve que... C est, c est, vous voyez ce qui va se tendre, la pression sociale. Vous croyez qu'aujourd'hui, il, 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 il y a des partis politiques il y a... Non, 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 non. On fait le jeu parce qu'on veut redresser le pays. Non, non. Donc, euh, moi, je n'ai pas envie de me battre avec ces gens-là. quoi. Voilà, j'ai pas envie de me battre avec, euh, avec toute une série de personnes comme ça, dont le seul objectif, c'est de dire, est-ce qu'on peut déglinguer ceux qui sont en place pour avoir une petite chance de pouvoir prendre leur place dans le futur quoi. Voilà. Donc, euh, moi, après, je suis, euh, je suis prêt à… Vous savez, j'adore cette région et, et, et je, je, suis, je suis prêt à, à, à m'impliquer, à faire plein de choses, etc., etc. Mais euh, au niveau national, ça devient trop compliqué. Quoi. Au niveau national, c'est ah, beaucoup on trop a
0: compliqué. On a, on a plein d'idées pour vous, Didier, euh, au niveau de la région.
2: pas. <rire>
1: C'est vrai que c'est un peu de la folie, quand même, de, 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 voir, de, de voir... Enfin, j'ai l'impression que... Euh, vous savez, on, on se fout parfois de la tête des Américains, parce qu'on dit que les Américains ne savent même pas qu'il y a des pays en dehors des États-Unis. Si vous posez à un Américain la question de savoir, il ne sait, si, euh, sait pas si telle région du monde est à l'est, à l'ouest, par rapport à son pays. On se fout de leur, de leur tête, un peu, parfois, sur le sujet. Mais... mais mais quand, quand je vois comment nous en France, on ignore complètement la manière dont ça se passe dans les autres pays du monde et où les gens peuvent se retrouver, même provisoirement, parce qu'il ne faut pas, faut pas tout oublier pour autant, mais provisoirement unis pour réussir à redresser une situation, oh c'est incroyable. quoi c est, c est... Vous, voyez, mmh. vous posiez la question, Jean-Pierre, tout à l'heure, le Japon ne se pose pas ce genre de questions. Hein, au, Japon, euh, mmh. au Japon, les gens ne se posent pas la question. Je ne dis pas... Et... C'est pas oui. le problème. Je ne dis pas qu'il faut augmenter, pas augmenter le temps de travail, machin, etc. Ce c'est pas, pas le problème, mais bon, euh, bon. enfin, il y a, y, a, y a quand même aujourd'hui, c'est demander demain aux Français, dites demain aux Français, écoutez, euh, on fait, euh, on passe tous à à 37 heures euh, pendant pendant six mois et en contrepartie, on vous garantit qu'il y aura pas de licenciement. Vous allez voir combien de personnes vont dire oui. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais vous allez voir le bordel que ça va faire de manière générale. quoi.
2: Ouais. Didier, il y a une question de Thierry sur la fin, là. Pardon Jean-Pierre, mais je trouve qu'elle est intéressante dans la conversation. Merci Thierry. Après le Fordisme, le
1: Toyotisme, euh, le ouais, Teslisme, vous iriez bosser avec Elon Musk Certainement pas, non. Ah non, non, certainement pas. Non, non, parce que je, je considère que les voitures qu'ils font aujourd'hui, les, les, les Tesla aujourd'hui sont, sont de belles voitures. Pas de bonnes voitures, de belles voitures. Parce que. Les, les, les gens aujourd'hui qui sont propriétaires de Tesla vous, dire, vous, vous parlent rarement des ennuis qu'ils ont eu avec leur voiture. Généralement, les propriétaires de Tesla aujourd'hui vous parlent de la mise à jour du logiciel sur euh, l'écran central pendant la nuit, ce qui est, ce qui est très impressionnant. Et, et je, je suis loin de critiquer ce truc-là parce que c'est quelque chose que nous ne savons pas faire à l'intérieur de Toyota aujourd'hui. Donc, chapeau Tesla sur, euh, sur ce sujet-là. Maintenant... Euh, Travailler dans une entreprise où tout est artificiel aujourd'hui, où Tesla continue à perdre 10 000 dollars par voiture vendue euh, avec le business model qu'ils ont aujourd'hui. Oh non, 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 il ne faut pas rêver sur ce genre de sujet-là. Donc, euh, enfin, attendez, SpaceX, là, qui vient de lancer la, 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 le, le vaisseau spatial pour rejoindre le pour rejoindre avec les, avec les deux astronautes américains. C'est le vrai projet de, de, du, du patron de Tesla. C'est son vrai projet. La voiture, c'est l'anecdote. La voiture aujourd'hui, c'est un moyen de travailler sur la sécurité des données en relation avec le, avec le territoire américain. Il n'a pas l'intention de, un, un de percer sur le marché automobile vraiment, vraiment dans la durée. Donc, euh, non, je n'irai pas travailler avec lui. Alors, Bien. Premièrement, j'ai je, 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 énormément de respect et de considération pour Akio donc je n'irai pas travailler pour un autre constructeur automobile. Mais même si euh, ce n'était pas, pas le cas et que je voulais aller travailler pour quelqu'un d'autre, ce ne serait certainement pas chez Tesla.
2: Alors Xavier nous dit « c'est génial de voir un homme à ce niveau de compétence parler avec un si vrai franc-parler ». Donc merci Didier. Je pense que Jean-Pierre, tu ouais, peux faire ouais. la conclusion.
1: Oui. Écoutez Didier, euh, il vous, mais... vous crée plein d'ennuis. Hein. Ah, <rire> Ce ah, qui vous, plaît, ah. qui vous crée plein d'ennuis et, et, et vous génère plein d'ennemis, mais c'est pas le problème quoi.
0: Oh. Écoutez Didier, on continuerait bien cet échange, mais euh, mais je peux, ah, dire, oui. je peux annoncer sûrement euh, que nous aurons l'occasion d'autres échanges à la rentrée, euh, puisque maintenant on a la chance euh, euh, de penser qu'on va vous voir un peu plus sur. Euh, sur le terrain des oui. Hauts-de-France et, et, et donc on a prévu de se voir à la rentrée, mais il faut il faut qu'on discute par comment aider ce territoire que vous avez déjà bien aidé avec avec Valenciennes. D'ailleurs euh, encore une petite petite. Qu'est-ce qui fait que l'usine de Valenciennes est très performante pour vous Quels sont les deux ou trois Vous expliquez pourquoi les Japonais étaient performants. Dites-nous un peu comment oui. pour deux, les deux ou trois raisons qui font que Valenciennes est performante.
1: Alors Toyota. Euh, Monsieur Shiramizu, qui était le, le patron de la production monde de Toyota, m'a dit deux choses à te demander. Bon. Alors, euh, la première, c'est euh, on t'a recruté parce qu'on pense que dans ton ADN, tu partages déjà, tu partages cette valeur et donc tu n'auras pas de difficulté à trop, auras pas trop de difficultés en tout cas, à comprendre véritablement notre manière de réfléchir, notre manière de penser, notre manière de, de diriger les équipes. Donc euh, Premier élément, première, euh, première chose que je te demandais, tant qu'il faut, mais imprègne-toi vraiment en profondeur de, euh, de, du Toyota Production System, des autres démarches de ce type, etc. La deuxième chose que j'ai à te demander, une fois que tu as bien compris ça, la deuxième chose, et ça c'est la réponse aussi, est -ce qu il y a eu le Ford, il y a eu le toyotisme est-ce qu'il y a maintenant le, le Tesla, je ne sais pas quoi. La deuxième chose que j'ai demandé, te demander, une fois que tu l'as bien compris, oublie tout. <rire> et donc, vous dites il euh, y a dû avoir un problème de traduction j'ai pas compris c'est pas possible de dire tout mais la réponse c'est oui oublie tout parce qu'une fois que tu l'as dans ton ADN une fois que tu l'as bien intégré derrière l'objectif c'est surtout de ne pas, pas copier ce qui se passe au Japon et de l'adapter et de le mettre en musique en fonction des valeurs locales donc avec toute l'équipe quand nous avons démarré l'usine de Valenciennes on s'est imprégné de ces valeurs là et on est parti d'un principe très simple derrière, c'est de dire « on oublie ça ». Et maintenant que nous, eh bien on prend le meilleur de la culture française, on prend le meilleur de ce que nous avons appris et on essaie de faire un système différent qui va permettre justement d'avoir une efficacité quelque chose de complètement différent. Pourquoi ça marche pas aujourd'hui Vous avez des gens qui ont fait fortune, des consultants, excusez-moi pour ceux qui sont consultants à l'appareil, des oh, hein, ouais, consultants ouais, ouais. qui ont fait fortune en, en vendant les Toyota Production Systems. Et comme je disais tout à l'heure, la seule chose qu'ils avaient pu faire, c'est qu'ils avaient visité en 45 minutes une usine Toyota au Japon, parce que je sais très bien qu'on n'a pas le droit d'y passer plus de temps, et que derrière, ils avaient lu quelques... Donc, ils ont un systèmes qu'ils ne connaissent pas. Et derrière, ben, vous n'avez pas les résultats excomptés. Oublions tout ça. Travaillons vraiment sur l'état d'esprit du management, la manière de faire, qu'est-ce que c'est qu'un leader dans notre organisation. Et ça, ce n'est pas les Japonais. Et je peux vous dire que la manière dont je m'y prends aujourd'hui quand je travaille avec nos usines américaines n'est pas la même manière que ce que j'ai fait sur l'usine de Valenciennes. Et ce n'est pas la même manière quand je suis en Chine. Et ce n'est pas la même manière quand je suis au Japon. Donc, oublions une méthodologie qui arrive toute faite, un bouquin sur lequel il suffit de lire les lignes. Et puis, une fois que vous avez lu le bouquin, vous savez comment faire. Mais travaillons sur comment on est capable d'adapter tout cela à la culture complètement locale. C'est ça qui fait le secret de l'usine de Valenciennes. Il n'y en a pas d'autre. Mais en, fait, en fait, Didier, euh,
0: j'avais envie, envie de vous dire, euh, au fond, euh, peut-être la force euh, du Japon, c'est d'avoir une culture forte et donc de respecter celle des autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ce
1: n'est pas, ben et... pas forcément le cas dans, tout, dans toute la société japonaise.
0: Ah bon, c'est le cas chez
1: Toyota parce que Toyota a une, euh, a une culture internationale ah oui culture d'entreprise forte, mais une culture internationale aussi, parce qu'il y a 300 000 personnes qui ne sont pas japonaises sur les 370 000, mmh, mmh. Euh, je ne dirais pas la même chose de toute la culture japonaise. Je ne dirais pas la même chose de toute la culture japonaise, et, qui est et, beaucoup et, moins ouverte que ça Et la notion de long terme aussi. Hein ah oui, euh, ça c'est clair, oui, bien sûr.
0: La notion ouais. long terme, c'est le court terme, hein, quand même, qu'on s'installe oui, sur oui, la durée. Oui. Voilà. Ah ben, Alors, oui, écoutez, oui. bon… Là, franchement, on a dépassé. On est, on est largement au-dessus du temps. <rire> donc, Didier, merci beaucoup. Euh, en général, je
1: fais plus ça. On n'est presque les... que tous les deux maintenant.
2: Ils sont... Tout le monde est parti. <rire> ah, je sais pas, Sébastien le sait. Mais... Ah, mais alors, Je vais vous dire, euh, d'habitude, à 14h30, tous ceux qui ont des rencarts s'en vont. Mais là, euh, personne n'est parti. Hein, donc, il <rire> y a énormément de monde, Didier. C'est <rire>
0: une belle marque de... Voilà, puis, on va quand même, on va quand même conclure. Euh, je voulais, je vais faire peut-être, en fait, ça mériterait que je fasse une synthèse plus longue, mais on le fera dans le document qu'on a prévu de faire une synthèse des cafés de l'après, donc on le fera. Mais j'avais simplement envie seulement de souligner quelques points, en fait, euh, un peu, euh, j'ai euh, la formation managériale que vous nous avez donnée à Didier pendant ces trois quarts-là parce qu'on a fait on a une petite leçon là de management très intéressante
1: non sur... non, non, non non ah non j'ai pas, non, 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 pas, pas cette prétention là non 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 s'il vous plaît j'ai pas cette prétention là
0: je le dis de façon positive Didier et, donc, et non pas avec prétention je sais que c'est vous êtes très, très très attentionné au fait de ne pas vous prendre dans dans, dans, dans dans cette prétention cette arrogance non pas du tout vous avez bien partagé votre expérience j'ai beaucoup aimé en fait L'important, c'est d'améliorer l'efficacité pour pouvoir redémarrer vite et pas uniquement de couper les dépenses parce qu'on peut couper de l'énergie au moment du rebond. Ça, je pense que c'est un point très important. Et dans l'époque actuelle, oui. c'est essentiel. Les messages positifs, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être, euh, traverser la vérité, mais ayant des messages positifs et le sourire fait partie euh, du message. C'est très important. Et chercher à faire la différence, toujours chercher à faire la différence, ne pas copier s'imprégner là vous avez dit tout à l'heure s'imprégner de, de des valeurs des méthodes les oublier pour construire euh, avec grâce à cette imprégnation euh, de nouvelles méthodes de nouvelles approches voilà euh, euh, bien sûr donner du sens donner de l'envie euh, euh, ça c'est très important et travailler l'équilibre ça c'est très important entre l'individu le collectif euh, euh, les méthodes les compétences euh, voilà cette notion d'équilibrage, ça peut être aussi entre le, le profit et le long terme. Enfin, on peut travailler l'équilibre sur plusieurs aspects oui, et, et, et qui sont, et qui sont extrêmement importants. Voilà. Je, 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 je me permettrai d'arrêter là, sauf peut-être d'ajouter encore que ce qui est important pour vous dans une stratégie d'entreprise, c'est d'avoir un peu le long terme pour permettre de rêver et que, et que le rêve n'empêche pas l'action immédiate pour essayer d'atteindre ce rêve. Et je pense que c'est important, en ces périodes un peu difficiles, d'avoir le droit, effectivement, quand on est l'entreprise, de rêver ce qu'on a envie de devenir ou ce qu'on a envie que l'entreprise devienne. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus, vous remercier, merci beaucoup euh, euh, Didier pour merci ce bien. café, a, à très bientôt, donc euh, euh, au mois de septembre, euh, le sujet euh, de l'emploi de l'automobile sera sur mon cœur de la rentrée, et notamment dans notre région, il y a combien d'emplois de ouais. dans la région c'est nombreux, en fait, tout, tout constructeur confondu avec les sous-traitants, ça va être assez... À...
1: Et la deuxième on est deuxième région de France, la première région est la région Est et on est la deuxième région de France, puisque la région parisienne, qui était la première, a perdu beaucoup, beaucoup d'activités ces dernières années. J'ai plus le nombre d'emplois en tête sur la sur la région, toute, toute entreprise, entendu, mais, mais on est la deuxième région voilà. de France. Ouais.
0: Bien, merci beaucoup, à très bientôt, on merci à tous, on fait on fait... vendredi prochain avec ah. Emmanuel Mété, le directeur général de
2: l'EVEC.